0: Bienvenida o bienvenido, querido docente, a Profes.cl, el podcast, donde conversamos sobre educación y tecnología, con Eli Villanueva y Nico Melgarejo. Bueno, y así parte el podcast, como hablando de cualquier cosa y de repente, ¡oh, estamos aquí! Eh, ahí dice, está transmitiendo la reunión en directo. Ya, mira, lo que pasa es que con el Nico, hace como tres años atrás ya, eh formamos una coordinación de profesores de física con otros profes y, y hay algo aquí en común igual eh, hay una profe que se llama Emily que se le ocurrió hacer un grupo de Whatsapp de profes de física con los profes que conocían capacitaciones en curso y al amigo del amigo del amigo te iban ingresando la, la cosa ahora se llama RPF tiene dos grupos de Whatsapp porque uno se llenó y el otro, el otro está ahí. Eh, yo el año pasado renuncié a la coordinación porque hicimos todo un proceso, se, li, se postularon nuevos coordinadores y había que cambiar las caras, pero hicimos harto trabajo ahí. Pues hicimos, por ejemplo, eh, encuentros presenciales antes del estallido. Hicimos varios eventos, ¿no? Y con una, un modelo de negocios, como dice Nicolás, donde el profe llegaba, recibía como... ...algunos regalitos por haber ido... ...había una charla con un físico... ...después había una conversa entre profes... ...y después una actividad práctica... ...para compartir... ...entonces siempre como pensando en proyectos... ...de profes para profes... ...y en esa misma línea yo también hace como... ...dos o tres años atrás hice profes digitales... ...y lo, lo hice... ...y tenía como no sé, 20, 100 miembros... ...todos amigos míos... ...y después bueno, obviamente con la pandemia... ...y la educación online forzada... La cosa aprendió y ya tenemos casi 3.000 profesores en este grupo de, de Facebook. Y Nico se ha sumado ahí a la administración del grupo y me ha ayudado harto con eso. Y, y bueno, y en el verano surgió esta idea de, oye, hagamos un, un podcast para hablar de tecnología. Íbamos a hablar solamente de la aspiradora robot, pero como somos profes... Eh, es como los veganos, como dice el Nico. Terminamos es como... Otra cosa. Sí, es como... Soy profe. Un <risa> <Sí, risa> profe siempre te va a decir no que es profe. Eh, que...
1: No, es como nuestro apellido. Soy Ray Nostrosa, profe.
0: <risa> sí.
2: <risa> y, y no puede evitar hablar de su profesión. Sí, eso es lo más terrible
0: de todo encuentro. Como que nunca te desconectas realmente de, de tu trabajo. Pero, pero no, nos apasiona. Po. Entonces, en esa misma línea, como tenemos aquí a Rayen y Nostrosa, más conocida como online en Instagram, partamos hablando de ese proyecto, Rayen. A ver, no, como tú quieras, tú eres la dueña de tu propia conversación. Rayen, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo ha sido tu experiencia enseñando en otra cultura? Y luego hablamos de lleno ahí de tu proyecto de Instagram. <risa>
1: Eh, bueno, primero, gracias por invitarme Me siento súper afortunada de tener esta oportunidad de conocerlos un poquito más Y les cuento que estoy felizmente de vacaciones Yo enseño en una escuela pública de Minnesota A enseñanza media, así que estudiantes 14, 18 años Te imaginarán los gigantes que son Siempre piensan que yo soy estudiante la gente me ve por la espalda y me dice, hey, hey ¿dónde va usted? Y yo como, la creencia, soy profesora. <risa> <risa> um, y bueno, llevo acá ya casi cuatro años viviendo definitivamente una cultura súper diferente porque eh, donde yo vivo, la cultura latina es muy pequeñita. Diferente al sur de Estados Unidos, donde uno puede escuchar la misma música, conversar los mismos temas... Acá la mayoría de las personas que viven en este estado son. Eh, tienen sangre europea. Las familias vinieron acá hace dos, tres generaciones y todo es completamente diferente para mí. Un shock cultural súper eh, grande al principio, más encima que yo me vine a vivir justo para septiembre y nosotros celebramos el 18 de septiembre. Mm. Y yo aquí, solita, mirando Instagram, como mis amigos comían la empanadita, la unita, y yo nada. <risa> Pero ha sido una experiencia súper linda. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi, mi perspectiva del mundo. Me ha cambiado todo estar acá. y Creo que esa es una recomendación que siempre le doy a la gente. Si tienen la oportunidad de ir a trabajar y vivir la experiencia de ser estudiante de intercambio, hazlo. Nuestra mente nunca va a ser la misma.
0: Nuestros sentimientos nunca van a ser los mismos. Y así me siento, L no la misma. <ríe> Oye, Rayen, ¿cómo llegaste a Minnesota? ¿Por qué no a otro lugar? ¿Fue puro azar? Ahí se abrió un cupo. ¿Sabes qué? Yo
1: no sabía qué era Minnesota, ni siquiera sabía que era un estado de Estados Unidos. Entonces, eh, la Universidad de Concepción en Conce y Los Ángeles tienen un programa de intercambio a estudiantes de pedagogía. Mi profe de semántica en mi segundo año de carrera se puso a hablar de esta beca y yo, como, oh, qué genial sería ir, pero yo no sé nada de inglés. ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces yo pedí, yo siempre he sido como, ay, como dice mi abuela, ¿cuál es ese término de una persona? Picúa. Picúa. Claro, yo siempre sí, sí. he sido picúa. <risa> Entonces yo pedí una reunión con mi profe de la U Y le dije, profe, ¿qué tengo que hacer para ganar esa beca? Me dijo, ¿sabes inglés? Yo, no ¿Alguna vez has estado en el extranjero? No ¿Tienes este promedio de notas? No Ok, necesito mejorar todo eso <risa> Así que me puse a tomar cursos de inglés Me puse a estudiar como nunca Hasta que ya llegué a mi quinto año de carrera Estuve tres años preparándome Y... Ahí postulé y me gané esta beca yo sabiendo que la iba a perder porque yo estaba compitiendo con mi colega a mi, con mi compañera de U que era mi mejor amiga y ella tenía para mí 6, 7 y yo oh, con suerte un 5, 9 yo dije, evidente que no me la voy a ganar pero mi gente dijo, no, dale si aquí no importa tanto las notas ellos te van a ver y si Exacto. les gusta les gusta al final me la dieron a mí, no a mi amiga, me sentí tan mal. Pero después ya eh, vine para acá, estuve viviendo acá seis meses, fueron los mejores seis meses de mi vida. Porque además, ser estudiante de intercambio te hace sentir que puedes hacer cualquier cosa y nunca nadie se va a acordar. <risa> y viene cuando, buena. con un grupo de chilenas también entonces salíamos, ahorramos fuimos a Nueva York, imagínate chilenas que nunca en la vida han salido del país en sus 20 en Nueva York era la vida, no dormimos nada, caminábamos, caminamos yo no sé cómo, no nos asesinaron o no, nos asaltaron. <risa> eran las 4 o 5 de la mañana y nosotros en el medio de la nada disfrutando la vida, pero lo pasamos también. Así que eso, llegué a cabo en un programa de intercambio.
0: ¡Qué bueno! Oye, me parece súper interesante esto de que te fijaste una meta... Y, y no te quedaste así como ah ya no cumplo con las cuestiones mejor apuesto como por lo más probable sino que apostaste como por jugártela y te tomó tres años yo creo que eso oye felicitaciones porque hay que tener eh, una mentalidad eh, súper perseverante me imagino que te planificaste buscaste los recursos los medios para poder lograrlo así que súper bien me encanta
1: no, gracias Y así lo he hecho toda mi vida Siempre ha sido con metas de muy muy largo plazo Porque después eh, Yo tenía que regresar por obligación A Chile Pero yo quería quedarme a vivir acá Yo fui a hablar con el director Con el superintendente El superintendente es como el alcalde de la ciudad <ríe> Fui a hablar con el alcalde de la ciudad
0: <ríe> Qué buena Voy a anotarlo para entender eso después yo En las caricaturas venirme.
1: <ríe> Me dijeron Rayen nos encanta tu trabajo porque antes han venido muchas estudiantes de intercambio pero yo dije, no yo quiero ser la mejor estudiante de intercambio para que me ofrezcan trabajo así que me ofrecieron trabajo y me dijeron, lamentablemente Chile, con esta visa que se llama la J1 tiene una restricción tienes que regresar por obligación a Chile, dos años y no, puedes volver a venir a Estados Unidos y yo dije ok, no pasa nada y ahí el director y el superintendente me dijeron, lo que vamos a hacer, vamos a hablar con los abogados para saber si es que el gobierno de Estados Unidos puede hacer una excepción. Y yo cruzando mi mano ahí, <risa> pensando que por favor saquen la restricción. Nada, pasaron los meses, me dijeron, Rayen, no pudimos sacar la restricción. Así que tienes que esperar dos años. Y el director me preguntó, ¿qué vas a hacer en estos dos años? Y yo le pregunté, ¿qué quieres que haga? para que me asegures de que este trabajo me va a estar esperando en dos años. Me dijo, tienes que hacer dos cosas. Trabajar tiempo completo y además eh, sacar un magíster. Le dije, no importa, lo voy a hacer. Voy a trabajar dos años y voy a trabajar en mi magíster. Cuando vaya para allá, voy a estar lista. Me dijo, ok, te esperamos en dos años. Pasaron los dos años más cansada que la vida, te juro. <risas> Trabajando en Chihuayante estudiando en la universidad. Pasaron y luego me llegó un correo. Rayen, ya pasaron dos años, ¿te acuerdas de nosotros? Ok, tenemos listo tu trabajo, vente para acá.
0: Genial. <risa> qué buena. Sí. No, fue muy Excelente. Divertido. Oye, pero Rayen no solo tiene un magíster, Nico, tiene dos. Rayen, cuéntame por qué tiene dos magíster.
1: Esto es. Uh, yo siempre vivo. Eh, inspirada por ideas o inspirada por personas o historia yo me acuerdo que cuando estaba en mi primer año de U fui a un eh, congreso y había un expositor y ese expositor presentó una diapositiva la diapositiva número uno, título nombre y su grado académico entonces este hombre tenía voy a inventar profesor de física, magíster en estadística y magíster en economía, yo dije ¡ay! se ve tan genial pero este hombre debe ser un genio yo también quiero hacer eso algún día en mi vida, entonces apenas terminé el otro magíster, me puse a hacer este otro, le dije, si no me pongo a estudiar ahora, después no voy a tener ganas, porque no sé si ustedes han escuchado pero yo siempre he escuchado que cuando uno deja de estudiar nunca más le dan ganas de estudiar, y se pone a trabajar y ahí se queda entonces yo dije, ok, me voy a poner a estudiar inmediatamente. Así que ahí saqué otro magíster y ya tengo mi segundo. Y ahora quiero tomar un descanso.
2: Muy bien. ¿Y de qué es el segundo magíster? ¿Y por qué te interesó así?
1: Didáctica. Didáctica. Lo que pasa es que toda mi carrera ha sido la literatura. La literatura hispana, hispánica. Eh, mis cinco años, la investigación, mi tesis, literatura. Mi primer magíster, literatura. Entonces yo dije, ok cómo puedo buscar ideas o herramientas que me ayuden a enseñar la literatura pero de una manera entretenida así que ahí encontré este magíster que se llama didáctica de la lengua de la literatura y ese es el que me puse a estudiar
2: genial, buenísimo, genial. Oye, felicitaciones es verdad, yo creo que hay que de siempre le he dicho la, a la Eli que hay que apuntar para allá cierto, de, de buscar la nueva generación de, de profes, como de, del estatus o de a, a lo que queremos como apuntar y, y desear como profesores y profesoras. De, de no quedarnos con, con por encimita, de no quedarnos con, por ejemplo, cuando uno aprende un programa, un software, como quedarse con, con lo básico, sino que ir a, a la profundización y llegar al nivel de máster de, de lo que sea, de lo que te apasione. Y, y creo que para allá hay que apuntar si queremos levantar Latinoamérica que es una gran pregunta que siempre me está rondando ¿Cómo levantamos Latinoamérica? ¿Cómo hacemos de que Algunas sea un mejor? Un... que puedo hacer? No sé, yo no
0: ok, necesito. Google quiere contestar esa pregunta
2: no Siempre
0: te... interrumpe No, fue es Siri sí, sí. O
1: interrumpe Siri o interrumpe Google lo que estoy Lo que yo siempre he pensado es que la mayoría de profes siempre quieren seguir estudiando. Pero pasan dos cosas. Uno, no tienen el tiempo ni el apoyo de la institución. Y segundo, no hay ninguna motivación. Porque aunque yo puedo decir, yo puedo decir, oh, mi motivación es por algo personal. Sí, es verdad. Pero también la gente que estudia tiene que pagar un montón de dinero desde su bolsillo. O sea, ¿cuánto vale un magíster? Mínimo. 3 millones de pesos mínimo y de ahí al año para arriba. Sí, es una inversión tremenda. Entonces, como profe ya ganamos poco sueldo. Más encima, si quiero ponerme a estudiar por pasión, porque es lo que quiero, voy a tener que gastar ese poco sueldo en este magíster que me va a dar mucho, pero monetariamente hablando no me va a compensar. No hay una compensación. Porque claro. sí, la compensación está en que mis estudiantes van a tener una mejor experiencia. Yo voy a tener más conocimientos y habilidades. Pero todos tenemos que a fin de mes pagar cuenta. Y lamentablemente priorizamos pagar el gas, el agua, la electricidad. En lugar de seguir eh, un grado académico mejor.
2: En, la, en general en, la, en, las carreras, en las carreras profesionales, uno va no para de aprender y trata de tener esa, esa dinámica de no parar de aprender y seguir formándose siempre, para seguir siendo competitivo, para seguir accediendo a mejores trabajos, a mejores oportunidades y, y que por supuesto tienen que tener una, una relación con, lo, con, con la parte monetaria porque claramente tiene que haber una, eh, como una se tiene que reconocer pero en la parte docente, ahí estoy medio perdido porque yo no trabajo en colegio entonces ¿Cómo se vive eso? ¿La carrera docente es suficiente? ¿O tenemos que pensar que los docentes y las docentes puedan ampliar su mundo académico, su, su formación académica, para ampliar también sus espacios donde pueden trabajar? Es decir, no solo el colegio, y no es para disminuir el colegio, sino ampliar horizontalmente, que hay otras instancias donde uno puede ir aportando en la formación profesional de otros docentes, en a nivel de políticas públicas y hay que apoderarse de esos espacios creo yo, como tenemos que sacar de la jaula a los profes y las profes que piensan que solo pueden trabajar en colegio y empezar a ver estas otras perspectivas y oportunidades que también hay para seguir avanzando profesionalmente. ¿Cómo se vive entonces eh, el que tú, por ejemplo, Eli, tú hiciste el, el magíster de didáctica de la ciencia a muy temprana edad de salida de la universidad. Eh, ¿Cómo se vive ahora eso? Que tú quieres ahora avanzar hacia, no sé si lo puedo decir.
0: No, no, porque me vas a matar la idea. <risa> ah,
2: ya, hacia otras cosas.
0: Sí, pero quiero, yo también quiero retomar mi estudio. Eh, sí, pues yo hice el magíster apenas salí y tuve que, como primer año trabajando, trabajar también menos horas porque además eh, yo vivo, eh, vivimos acá en Maipú, y el magíster, la mención de didáctica en ciencias, solo lo daba la católica de Valparaíso, entonces yo tenía que viajar, en ese entonces viajaba viernes y sábado, afortunadamente éramos varios san santiaguinos que íbamos, entonces al final nos íbamos en auto, pagábamos entre todo el... Eh, la benzina, los peajes hicimos un muy buen grupo o sea, ahí apoyaban
1: ahí entre ustedes al final
0: sí, pues nos íbamos estudiando antes de <ríe> ahí en el, en el camino la hora, teníamos hasta una picada me acuerdo, para parar a almorzar ahí ah, en medio de, el, de la ruta eh, entonces, no, son muy buenos momentos y, y sí estuve en esa cruzada en la que por trabajo eh, o por eh, no sé, bueno, pasé de vivir con mis papás a vivir en pareja y tuve que congelar, y si no es por una compañera de la generación siguiente del Magister, que la conocía de la U, la Vane, a la cual le mando un gran abrazo, la Vanessa, eh, Vedra. La Vanessa Vedra, excelente persona la Vane, eh, ella me llama y me dice, Eli, eh, voy a hacer mi seminario de tesis en esto, y no tengo compañero para seminario, y sé que tú lo congelaste, ¿te gustaría retomarlo conmigo?, y, y lo digo porque si, si La vane no me llama, yo quizás dejo congelado el magisterio y nunca lo termino. entonces Y además se abrió una puerta súper linda porque con La Vane tuvimos que armar una unidad didáctica y fue la primera vez que me siento con otra persona a planificar clases para dos colegios subvencionados, pero uno en San Bernardo y otro en Maipú. Entonces, eh, aunque sea el mismo país, igual hay pequeñas diferencias. Y había que conciliarla, y bueno, de esta guía, ¿qué, ¿qué información vamos a levantar? Porque tenemos que seguir cumpliendo con el objetivo de investigación, que era argumentación en ciencia. Que como tú eres de literatura, después podemos tener una conversación sobre, sobre esa parte. Como, como uno necesita también conversar con profesionales de otras áreas para poder... Eh, crecer e informarse. Es
1: que bueno. eso es lo más importante, el encontrar a un compañero, una compañera con quien compartir la pedagogía es lo único que nos hace mejores profesionales. No hay más, no hay libro, no hay curso, no hay
0: magíster, es encontrar otro colega. Sí, mira, y para complementar lo que dice Nico, bueno, yo tuve que trabajar menos horas para terminar el magíster porque me lo pagaba de mi sueldo. Eh, afortunadamente, al colegio al que llegué ahora, eh, sí hay un pequeño bono que no todos los colegios lo tienen, no es así como oh, que me suban mucho mi sueldo, pero sí se me reconoce el tener estudios y es proporcional a las horas que, que invertiste en el programa. O sea, si tú haces un diplomado, el bono es menor, si haces un magíster, el bono es mayor y el sindicato hace un tiempo atrás eh, negoció que el bono fuera de por vida. Porque antes tenía una, una duración y ahora eh, para siempre viene ese bono de especialización.
1: Así debe ser, así debe ser, de por vida.
0: Pero ahora, para, para, para entrevistarte a ti, Ryan, ¿eso pasa en Estados Unidos o no? ¿Cómo son los incentivos para que los profes estadounidenses se, se especialicen, estén estudiando?
1: Al, mira, algo que me llamaba mucho la atención en mi colegio era que mis colegas tienen todos todo magíster y doctorado. Y yo como, pero si es una escuela pública, ¿qué tanto? Y claro, <risa> <Pero> <risa> después no. aprendí que hay... No, te juro, yo como, ¿qué, ¿por qué quieren estudiar tanto por amor al arte? ¿Cómo va a ser tanto el amor? Y no, hay un incentivo, pero este incentivo es a nivel nacional. Hay colegios privados que no lo tienen, pero las es, escuelas públicas eh, subvencionadas sí lo tienen. Y es de por vida. Por eso te digo que bueno que lo están haciendo ustedes porque para allá, eso es lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, voy a inventar un número. Si tú tienes un grado básico de pedagogía, solamente la pedagogía, vas a ganar, por ejemplo, no sé, eh, 600 mil pesos al mes. Si tienes un grado de magíster, vas a ganar 700 mil pesos al mes. Grado de doctorado, 800 mil pesos al mes. Doctorado y postdoctorado, 900 mil pesos al mes Tenemos todos los grados, o sea, esta es la escala Es una escala que está pensando en todos los, en todos los contextos Es eh, línea hacia abajo y línea hacia la derecha Imagínate una tabla de Excel Entonces, hacia la derecha son tus grados Y va la pedagogía, pedagogía más eh, 20 créditos extras Pedagogía más magíster, pedagogía más magíster más créditos extras, pedagogía más magíster más doctorado, pedagogía más doctorado. Todos los contextos que tú puedas imaginar están en la tabla hacia la derecha. Hacia abajo están los años de experiencia. Así que no solamente nos pagan extra por el grado académico, sino por la cantidad de años que vamos trabajando. Entonces, para nosotros, cuando vemos a un profe viejo en el colegio, decimos, ese profe es
0: millonario. Ah, yo estaba pensando, pues, porque en el fondo retiene a los buenos profesionales para que De se queden vida. haciendo clases en la escuela y en condiciones laborales. Voy a llorar. Y además, no es solamente eso, sino que,
1: no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando trabajaba en Chile, muchas veces yo tuve la sensación de que los profes con más experiencia tenían menos ganas de trabajar o hacían menos investigación.
0: Menos innovación también.
1: Acá es el opuesto. Los profes mayores son los profes que están sacando los cursos, que hacen los viajes al extranjero para especializarse porque el colegio les paga por hacer eso. Y es un colegio público. Sí, Raúl, voy a llorar. Pero también quiero decirte que no todas las escuelas públicas de Minnesota, I mean, de Estados Unidos, son iguales. Tenemos escuelas públicas donde los estudiantes con suerte tienen una silla. Una pizarra negra con tiza, no hay nada de tecnología, se les llueve todo. De en, tiza. La, en cada puerta hay eh, un detector de metales, no solamente para estudiantes, sino que para también cualquier trabajador de la escuela. Y todos los días, cada vez que salen del edificio, están revisándolo. Porque tú sabes que acá existe este problema la de La ley las armas. de armas. sí. ¿Sí? El otro día nada más estaba una colega me contó que en una escuela vecina Un estudiante de 8 años llegó con una pistola Tuvieron que evacuar el colegio completo por todo el día Para que ese niñito soltara la pistola La oh. familia, no es que la tomó por accidente Ese accidente pudo haber costado la vida de alguien Pero eso te desafío? Eh, La gente no habla de eso Y claro, yo cuando hablo en Instagram yo hablo de mi realidad pero también está esta otra parte fea. Y yo vivo eh, fuera de las. O sea, yo vivo en la ciudad, pero mi escuela está fuera de la ciudad, como en una parte rural. Entonces, es una escuela pública semi-rural, más o menos. Pero si yo ando en bus 10 minutos, yo me voy a este otro lado, la parte fea. Tú sabes que yo vivo en Minneapolis y acá es donde murió George Floyd, el afroamericano asesinado, ahorcado por un policía. Esto está aquí a 5 minutos de mi casa. Entonces, hay muchas cosas malas pasando acá, pero o si sea, hay algo que a mí me mantiene en mi escuela, porque es como otro mundo, es como mi, mi espacio de refugio, justo con el lago. <ríe> sí.
2: Oye, Andrea Jiménez Huerta, que está en Facebook, dice que no todas las políticas son iguales para los mismos estados. Por ejemplo, nos cuenta que ella estuvo en Chicago, en una escuela pública, y no todo es color de rosa. Exactamente con... Eh, complementando lo que tú estabas planteando de que depende los ingresos de la escuela pública de la base que da la escuela, que se le da al gobierno más los aportes que pueden dar las familias a la escuela, ¿cierto? Eso es
1: súper interesante. Entonces, está el estado, que es la ciudad. La región, perdón. Cada región está dividido en ciudades y cada ciudad está dividido en comunas. Por vivir en la comuna que tú vives, tú tienes que pagar un impuesto. Así que si quieres vivir en la mejor comuna, la mitad de tu sueldo se va a ir en ese impuesto. Eh, lo que pasa es que es extremadamente caro. Y cuando reciben más dinero de la familia, algunos estados invierten más dinero en las escuelas. Pero también hay, eh, hay distritos, que es, que es la comuna... Que no les importa la educación y es lo último. Y no toman ninguna. Es lo mismo que pasa con nuestras comunas en Chile. Hay alcaldes que no les importa nada. Aparte de hacer fiestas y gastar
0: dinero en cosas
1: innecesarias. Acá es exactamente o sea, lo mismo.
0: Nosotros somos maipucinos con Nicolás. Sabemos perfectamente de lo que estás Maipú, hablando. Pero ahí no está
1: la Catherine. barriga. La barriga.
0: Sí, por los peluches y toda la cosa.
1: ¿Peluches? Porque regalaba sí, peluche,
0: sí Bueno, ya no va a ser más alcaldesa porque salió otro Hay un contigo con, un con, con peluche ¿Terminó
1: con eh. su alcaldía entonces?
0: Sí, por elecciones Sí, po, por elecciones po. el, En esta elección se tiró a reelección Y, y no, no, no logró ser reelegida
2: yo tengo una, una, una Pregunta que plantear eh, Así como en, en, en el mundo Del emprendimiento eh, Se buscan modelos Que repetir y por ejemplo tenemos Silicon Valley y en Chile tratan de, de entender ese modelo y llevarlo a Chile y se crea Startup Chile y se crea todo un ecosistema de desarrollo de economía y de emprendimiento eh, copiando culturalmente eso eh, cuando uno lo vive allá y ve cómo lo que ocurre es genial y uno termina te termina cambiando el mismo lugar, conocer cómo funciona y, y cómo se vive en Silicon Valley es tremendo San Francisco, pero si lo pensamos en, en la educación ¿qué deberíamos copiar? ¿cuál debería ser nuestro modelo? ya, pero por favor no pensé, no quiero que no sea el clásico cierto que decimos Nueva Zelanda y ya ¿cuál debería ser nuestro modelo? ¿A ¿qué deberíamos copiar culturalmente? o crear culturalmente para levantar Latinoamérica, no solo Chile si digo eh, Latinoamérica que nos parecemos mucho, vivimos los mismos procesos políticos, económicos. ¿Qué deberíamos copiar?
1: Eh, yo creo que hay algo que sí deben copiar, que lo tienen mis escuelas y que repito, hay millones de escuelas que no tienen esto, que es la educación emocional y la salud mental esas son cosas vitales para estudiantes y para profesores yo les contaba eh, la otra vez por instagram que mis estudiantes tienen una clase de yoga y es parte del currículum y eso yo jamás lo hubiera imaginado en mi experiencia como profesora en Chile ¿Por qué? imagínate que hace un tiempo estaban hablando de disminuir las horas de educación física de sí. filosofía cuando acá son vitales para la educación de nuestros estudiantes o simplemente el director nos da la oportunidad de que como profes tengamos psicólogos allá con suerte hay un psicólogo en el establecimiento que puede poco y nada ayudar a todos los estudiantes y menos a los profesores entonces eso es algo que a mí me encanta acá que nos cuidan mucho la salud mental y que nos enseñan a comunicar y a manejar nuestras emociones porque si nosotros emocionalmente no estamos bien y si nuestra mente está llena de ansiedad y estrés cómo vamos a educar y cómo nuestros estudiantes van a ser educados no podemos concentrarnos en eso eso sería mi número uno porque la gente que pensaría hoy oh, tenemos que copiarle que todos tienen ipad que tienen una pizarra digital Oye, podemos tener la mejor escuela con toda la tecnología, pero ¿de quién vale la pena recibir una educación donde estamos todos con problemas mentales y todos tenemos algo que siempre necesitamos mejorar hablando desde la salud mental? Entonces creo que esa sería mi, mi copia. Y, y si yo tuviera un colegio, eso sería lo, lo principal.
0: Claro, la base. Lo hemos hablado también antes en el podcast, el tema del vínculo, de educar con amor... De, en una sala donde sientes que el profe eh, no te quiere, o sea, no quiere así como un hijo, sino que te aprecia, te valora como persona, ¿qué vas a aprender ahí si no te sientes valorado, si no se sabe en tu nombre, claro. o, o, o cuando te hablan te retan? no Pues tenéis que buscar esas estrategias que van vinculando, eso de salir a la pizarra y que quedaste traumado por salir a la el pizarra, castigo. el castigo era el salir a la pizarra, Claro, lo, lo hemos hablado antes Incluso yo haría un cambio
1: Pero así, y es algo que vengo diciendo desde, desde que yo hice mi Instagram La educación Que nosotros recibimos En la carrera de pedagogía Es insuficiente Yo acá Aprendí a ser una profesora Allá aprendí de todas las teorías Del mundo, leí un montón de Artículos Libros, congresos, conferencias ¿Supe realmente cómo ser una profe de aula? ¿me enseñaron a llenar un libro de clase? ¿o a cómo comportarme en la sala de profes? ¿o me enseñaron esos desafíos? ¡Jamás en la vida! ¿Te claro, ¡El currículum oculto! Viaguet por acá! ¡Sócrates por allá! Ok, ya, pero dime ¿qué va a pasar en el aula? Y acá lo primero que me dijeron mis colegas ¡Rayen, anda a leerte este libro! ¡Enseña como un campeón! ¿Qué hace ese hombre en ese libro? la profe dijo esto al estudiante, el estudiante respondió de esta manera estas son tres estrategias que puedes usar eso es lo que necesitamos nuestros profes de universidad necesitan tener otra, otra base científica necesitan educarse de otra manera, ir a estudiar afuera porque ya te juro que yo pienso que la educación que recibimos desde la academia completamente antigua, tradicional y no calza con el mundo real que estamos viviendo actualmente.
2: Imaginemos que también se aceleró ese cambio cultural con la pandemia. Entonces, ¿en qué posición quedan los pregrados? ¿En qué posición quedan las carreras? Algunas que quedaron completamente fuera de lugar y, y claramente los que tenemos la hemos tenido la oportunidad de vivir la experiencia de estudiar en la universidad el pregrado o posgrado eh, tenemos que saber de que después no puedes quedarte y pues tienes que seguir aprendiendo e indagando me, me gustó mucho y, y necesito el link o, eh, el, sobre el libro que nos mencionaste para poder Yo lo publicarlo, <risas> ya genial enseña como campeón, me recordó inmediatamente una charla de, de TED no sé si será la misma.
1: Nico, Nico, acá ¿sabes que En vez de leer artículos van a ver los profes TED Talks. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Pero esas cosas son cambios. Son cambios tan ¿Sí? pequeñitos no, que, hay, que hacen un impacto tremendo. Eh, pero, no sé, cuando yo hablo de lo que recibimos en la universidad y cosas que necesitamos cambiar, de verdad que yo quiero como tomar todo, renovarlo los mismos profes, porque yo sé que los profes quieren <risa> estudiar, pero no saben dónde encontrar esa información.
2: Exacto, y que, y que a veces ni siquiera necesitas tomar el magíster para ir estudiando, entiendo, no va a tener las retribuciones económicas que estamos hablando y hace un momento, pero tiene que ver con reencantarse con la, con la carrera y buscar tu propio camino, encontrar tu nicho, y creo que eso se contagia, y creo que lo que está pasando con las comunidades de aprendizaje eh, en los contextos online, que ayudan a potenciar creo que ayudan a encontrarnos y buscar estas personas que están en la misma, y como lo que decían al principio, que me encantó como título para el podcast, que uno necesita una compañera, un compañero de viaje en este en este camino de, de formación y, y buscar una comunidad mucho más potente yo también te veo a ti Rayen, como con la PAO con la que hacen los pot, sí la, la un saludo grande para que ella una complicidad le mandamos un saludo también y, y se nota eso de que uno necesita de algún compañero para, para avanzar y, y apoyarse así que yo creo que hay que seguir contagiando y, y aprovechar esto como creo que en qué etapa estamos hoy día yo diría en la etapa de Encontrarnos y, y que se forme ese grupo de profes que están interesados en hacer las cosas muy bien, no, no como la mediocridad, sino que, y después los otros se sumarán, porque ser, ser bacán será después eh, la moda. Pero, dale, Eli.
0: Oye, es que en esa misma línea, para entrar a la historia detrás del Instagram de Rayen, porque quiero destacar, hay varias cosas de tu Instagram. Primero, que surge en un momento en que mucha gente pedía ayuda a gritos, porque, ¿qué pasa? Tenemos una teoría también, que cuando el gobierno o el ministerio no entrega las herramientas, los profes levantamos, o la gente en general, empieza a levantar por sí misma estas eh, iniciativas para cubrir las necesidades. Entonces, eh, nosotros estábamos en un conversatorio en vivo eh, de cómo educar a distancia, así como llevamos una o dos semanas en, en esto, en la pandemia, no sabíamos que íbamos a estar eh, un año y medio todavía enseñando desde las casas o clases híbridas y todo esto, y eh, recomendaron tu Instagram en uno de los mensajes de esta transmisión. Así yo llegué a conocer a Rayena a través de, de su cuenta de Instagram. Y me parece que la labor que se ha hecho ahí y el trabajo, el tiempo que le has dedicado a ese proyecto es... Eh, enorme, porque tiene una cantidad de seguidores y además que este tipo de iniciativas contagian y a, y a partir de la profe online empiezan a surgir otras cuentas de Instagram porque ser profe y compartir el ser profe es bacán y yo de verdad que me saco el sombrero ante tu, tu iniciativa porque mucha gente tiene vergüenza y sacarse esa vergüenza y decir, oye, yo soy profe, voy a hacer mi Instagram y voy a publicar mis actividades. Y no importa si no tengo millones de seguidores, pero es bacán compartirlo. Es bacán contagiar a otro. Y ahora todos usamos Bitmoji, todos usamos WordWall, empezamos a buscar herramientas, nos resulta, no nos resulta. Y además hay una labor increíble también, que es estos eh, en vivo gratis que hacen con la profe Pau, donde acogen a un montón de profesores porque... Eh, hay distintos perfiles también de usuarios de, de redes sociales, nosotros estamos aquí desde el, desde el grupo de Facebook, eh, hay otros profes que prefieren Instagram, hay otros que se van a Twitter y en cada red social está esta profe online que está ayudando porque siente que es algo que se tiene que hacer, entonces ¿cómo surge la profe online? ¿Cómo partió la cuenta y cómo agarró tanto vuelo?
1: ¿Cómo agarró tanto vuelo? Hace tiempo que no escuchaba esa expresión. <risa> Eli, gracias, de verdad que cuando escucharte me hace, como dice mi abuela, se me infla el pecho. Se me infla el pecho de orgullo, de, de, de alegría, de amor... Y de verdad que te agradezco compartir eso desde fuera... Porque yo estoy viendo todo desde dentro... Que crece, que se ve bonito, que ayuda a profes... Pero desde fuera, ¿cómo se ve? No, no tengo la menor idea... Así que de verdad que gracias por ser tan linda... Y compartir eso conmigo... Entonces, en mi Instagram personal... Yo tengo a todos mis amigos... Que son todos profes, por supuesto... Y yo comencé a compartir, yo siempre compartía lo que hacía en Estados Unidos y yo dije, oye, llegó la pandemia a Estados Unidos, que acá llegó primero que en Chile. Llegó la pandemia a Estados Unidos, fui al supermercado, mostré video, no hay papel higiénico, no hay toalla nova, no hay jabón. Y yo me acuerdo que mis amigos me decían, oye, qué heavy, qué cuático, pero ¿cómo? ¿Cómo va a pasar eso? <ríe> yo como, te juro, no sé. ¿Eso qué era, era enero? Esto era como febrero más o menos, febrero, febrero sí febrero, final de enero, algo así. Y eh, mi amigo me decían, oye, pero muestra más, muestra más. Y yo contaba, oye, no vamos a ir a clases online, qué onda. Y tenemos esto, vamos a usar Google Meet, estoy usando esto, las diapositivas allá, este es el horario del colegio. Y mi amigo me decían, qué heavy, qué bueno que no ha llegado a Chile, nosotros con clases normales. Y yo como, no nada, estoy segura que va a llegar allá también. Pasan la semana, ¡pum!, bomba, mis colegas, mis compañeros de la U mandándome mensajes. Rayen, ¿puedes por favor repetir cómo hacer una conferencia, una clase por Google Meet? Entonces yo compartía la historia en mi Instagram personal. Y las preguntas eran repetidas Porque mi compañero Nico comenzaba el lunes con las clases online Y me hacía ciertas preguntas Y después mi compañera Eli Me comenzaba el jueves y me hacía las mismas preguntas Entonces yo cada, todos los días estaba repitiendo las mismas cosas Entonces yo dije, ok, mira Voy a hacer un Instagram y se van para allá Entonces así yo no necesito estar mandando mensajes privados a todo el mundo Y me voy a llamar la prof online Porque voy a enseñarles cómo hacer la clase online Así que hice este Instagram Y después mis amigos me dijeron Oye, ¿puedo compartirlo en mi colegio? Y yo, sí, obvio, dale Y después de los colegios Los mandaban a sus amigos y a sus compañeros de, U, Yo como, me acuerdo que estaba en la ducha Y yo me sentí tan famosa Yo de verdad que un día me sentí
2: famosa <risa> Estaba
1: en la ducha y fue como un par de días después de haberme hecho el Instagram yo me acuerdo que mi teléfono estaba así como pum, 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 pum un montón de notificaciones y yo dije ¿esto se sentirá ser la Cecilia Boloco <risa> o la que el calderón? <risa> 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 y, dije, hey. y yo no entendía por qué la gente venía para acá y todos los días gracias por compartir esto, gracias por compartir esto yo como de nada o sea estoy mostrándote lo que hago cada día solamente en la, en la escuela y después me di cuenta que los colegios no estaban capacitando a sus profes. ¡Nada! Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo, cómo es posible? ¿De qué estamos hablando? Entonces ahí, con la profe Pau, nosotras nos pusimos a hacer las clases. Yo le dije, y con la Pau dijimos, ¿cómo, ¿cómo no van a hacer? ¿Cómo no van a saber hacer un Google Meet o un Kahoot o un Quizlet para poder tener actividades en sus clases? Y los colegios ni siquiera planificaban hacer capacitaciones en marzo. O sea, recién habían mandado a los profes a su casa, vayan a tomar do, dos semanas, una semana, Exacto. y planifiquen. ¿Cómo Esto dura dos semanas
2: y, ¿Ah? y adelantemos las vacaciones porque esto se va a acabar pronto. No, sí. Pero...
0: Qué ridiculez más grande. Y así nació. Y entre paréntesis, fue como, oye, pero en los otros países se pasaron a clases online. Entonces ni siquiera hubo como una semana en la que ya procesemos que tuvimos que cerrar las escuelas, procesémoslo porque está pasando algo heavy. Llegó un bicho que tiene la escoba en otros países, sino que fue como ya hoy día no vamos más al colegio, pero mañana empiezas con el classroom. Y yo me acuerdo, Rayen, que, que tuve como la misma iniciativa que tú, porque a mí me tocó ir el lunes. Ya los alumnos no tuvieron clase. Nosotros fuimos a crear los classrooms. Yo ya los tenía creados porque lo usaba para compartir material de antes. Eh, y me encontré, por ejemplo, que subieron un documento donde había que poner el código para mandárselo a las directivas de los apoderados. Y yo lo primero que veo del documento es que es .doc, no docs. Entonces le digo a la, a la secretaria académica que teníamos ahí, a la Yul, le digo, Yul, este documento no se puede editar entre varios porque el formato no te permite, y le ayudé en cinco minutos a, a cambiar todo lo de pre a cuarto medio, eh, los documentos que tenía, porque eso iba a ser, primero no lo iban a poder hacer, y ellas iban a quedar eh, mal, porque en el fondo no sabían manejar esas herramientas entonces en ese sentido uno como que siente que no se puede quedar callado, y dije ya no importa que me reten, le, la voy a ayudar, oye te va a pasar esto, ya vayámoslo haciendo. Tuvimos una reunión, como ya lo último que había pasado en el colegio, para entender cosas típicas, cosas de convivencia que pasan. Y bueno, nos vemos, nos vemos, no sabemos cuándo. Ese fue el último día que nos vimos sin mascarilla, porque todavía eh, no estaba la indicación de que todo el mundo se debe poner mascarilla. Y lo primero que hice en la noche fue grabar tutoriales de emergencia de Google Classroom. Así como, ya profes, con el ruido de mi hijo en la cuestión, el audio pésimo, profes, así se crea la clase, se comparte el código, los puedes agregar aquí, ya, siguiente video, cómo se sube material, y así, porque yo también sentí eso de que, oye, eh, mis colegas, algunos nunca habían hecho un classroom y otros lo, lo habíamos ocupado, pero así por el dato, así como, oye, yo le subo el PowerPoint acá no ocupo el correo del curso porque el correo del curso al final es anónimo me ha traído problemas, porque me piden correr la prueba no tengo idea quién me escribió entonces para ahorrarme todo eso me pasé a Classroom y también me pasó mucho que te llamaban y decían, oye, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? y yo después decía, ándate a arroba la profe online ah.
2: <risa> y tú también te sentiste famosa, Bueli, como sí, sentiste ¿cómo? que ya tenías un... Te, te, te lo tener como una posición diferente a, a tus demás colegas frente al uso de, de tecnologías para hacer más eficiente tu, tu trabajo. Sí,
0: pero siempre con humildad y con ganas de, de compartirlo. Porque, porque, y yo creo que eso también tiene relleno, que también lo quiero destacar, que no es que tú seas dueño de una herramienta y tú sabes usarla, no, tú lo entregas y lo das. Y si otra persona... Eh, lo usa, uno por supuesto agradece, oye, lo saqué de tal parte, porque uno reconoce la autoría eh, intelectual o el dato de la persona, pero, pero está ese ánimo de entregar, entregar por entregar, o sea, mira, yo usé esto, me funcionó, o me, no me funcionó, pero aquí está mi experiencia, mi experiencia es para que ustedes la tomen en cuenta, y eso tiene mucho también la Profe Online.
2: Compartir. Hace bien. bien. recordéis que siempre hemos puesto esa frase. La, la Eli siempre como que nos, va, no, nos bailamos la cueca. Como de. Ella me dice, oye, hagamos esto sí. Y yo digo, hagamos esto sí. Y yo par partimos cuando estábamos en la universidad en 2011 con un proyecto que se llama T-Shirt. Como T y share de compartir. Sonaba como t -shirt". Ya, pues, oye, T-Shirt. Ya, hasta había comprado el dominio. Eh, y partimos con un Dropbox compartiendo las 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 planificaciones que cuando éramos estudiantes De pedagogía, construíamos Para los cursos de, de planificación Entonces, como entre todos Nos tocaba una diferente, podíamos armar Un año de planificación Saliendo de la carrera, entonces era como Ya hagamos teacher. Y, y la frase era, compartir hace bien Y ahí hay mucha retice
1: Logan de Colón, como compartir hace bien Como el comercial de la tele
2: Sí, sí, es un estilo. Y, y pero siempre había una reticencia a compartir, ¿por qué? Porque es un esfuerzo, es mi esfuerzo porque a otro le voy a ahorrar el esfuerzo que me tocó hacer algo. Eli, tú hiciste algo, también quiero destacarte porque hiciste un esfuerzo adicional por compartir algo, podrías haberte simplemente dicho ah, búscalo en Google. Y voy hace, a hacer la mejor profe online. Pero, o, claro, no, no era por ego. Tú hiciste un, un, un tutorial para ayudar a tus compañeros en tu en tu localidad. Eh, tú también Rayón hiciste algo igual. Y yo debo decir que a mí me tocó vivir algo diferente porque partimos, partieron las clases y lo primero que les, les compartí en la red de profesores fue no cuando empezamos a compartir cómo estaban viviendo era no eh, me van a mandar a hacer todas las clases online yo estaba haciendo clases online hace mucho tiempo entonces le dije, oye, sabéis qué? es una locura, yo hago dos clases online al, al día y quedo muy cansado ¿cómo van a ser ocho horas de transmisión en vivo? dije, no tiene sentido, ¿saben qué? y les traté de explicar, ¿saben qué? tienen que aprender sobre los tipos de comunicación sincrónica y asincrónica y ¿te la, la primera, mi primer intento por ayudar fue tratar de explicarles cómo reflexionemos ¿por qué necesitamos Classroom? ¡Ay, hay que tener un entorno seguro para comunicarse! ¡Ah, ya, genial! Oye, ¿por qué, por qué no solo clases en vivo y el desgaste, el tema de tener distintas instancias de aprendizaje, lo que había aprendido? Pero tuve un problema, que por el grupo de personas que me sigue en, en el mundo laboral, yo tuve que dejar de hacerlo. Porque en ese momento, a nivel de competencia, la competencia que yo tenía no sabía hacer clase online, alias CPECH, Pedro Valdivia y otros preuniversitarios que no estaban online. Y tuve que cortarlo. Y yo me sentí súper mal. A mí me, me banearon desde mi propia empresa. Porque yo empecé a decir, oye, yo ocupo para transmitir este, este capturador, ocupo esta tablet, ocupo esta... Y me dijeron, no puedes comunicar nada porque yo estaba haciéndole la pega a la competencia. Y me siento súper mal porque... Eh, dije bueno, bajé el moño y dije ya no puedo compartirlo porque le estoy ayudando a, lo, a la competencia pero está bien porque hay muchas otras personas que como ustedes pudieron hacerlo y, 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 y uno tiene que salir del ego de querer ser el primero o, o con que ocurra está excelente y ahora yo me siento con otra como desde lo super personal esto no lo había contado ni al equipo pero ahora me siento con otra perspectiva de que lo que se pierde es mucho más cuando no se comparte.
1: Sí, absolutamente. Y ahí me hiciste recordar eh, varios mensajes que me llegaron al principio, porque el mercado de empresas que daba capacitaciones estaba por las nubes. Estaban cobrando números estratosféricos. Estratosféricos.
0: O... Estratosféricos
2: o podríamos dar otra capa también Troposféricos también Troposféricos, ah, sí troposféricos troposféricos Es poquito <ríe> aquí mismo Spaciales. Antes
0: troposférico y después fueron estratosféricos. estratosféricos más arriba en la atmósfera Ok,
1: estratosféricos ¿Es eso, profes, ustedes que son de la... Sí, área? sí, sí Números estratosféricos Y me mandaban mensajes y me decían como está arruinándonos nuestro sueldo Nuestra familia no va a tener que sí. comer Y yo como... Resentía terrible, pero al mismo tiempo yo dije, oye, si basta con que googleen tutorial de Kahoot y van a encontrarlo por todas partes, pero por alguna razón la gente no hacía eso, sino que estaban entre colegas nada más pasándose la información en vez de ir a YouTube o a Google a buscar la info. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No me importa que a la empresa le esté yendo mal, me hace sentir mal, por supuesto, pero... ¿Quién se siente mal por esos profes que no tienen ni un peso para poder Exacto. capacitarse? O sea, no todo es el mercado, no todo es el no. capitalismo somos seres humanos primero
2: Exactamente, y por eso eh, agarré la, la perdón, ag solo para terminar la idea, por eso agarré como la línea de, de profes.cl que era este proyecto que y dije ya, por aquí puedo buscar mi propio espacio de, de empezar a compartir con profes porque era necesario y Oye, ¿te dan cuenta de que el gobierno hasta ahora no ha puesto ni un peso en capacitación profesional? O sea, los colegios te están contratando. Hay un
0: CPIP y cosas así, pero no es suficiente. Hay un programa, no sé cómo
1: se llamaba, pero yo vi un video porque los colegas y las colegas me lo mandaron. Estaban haciendo como transmisiones online de parte del ministerio enseñando cosas, pero era lo más aburrido de la vida. Era como una persona al frente de una cámara en una oficina. siguiendo. Le entiendo y estaba no tema sobre cómo ser más didáctica en la clase online.
0: <risa> vuelvo a vuelvo a levantar mi mano para, para poder hablar Pero, pobre, porque sí, vale. justamente iba iba a aportar en eso que nosotros estamos en una profesión que es, es sumamente social. Y, y claro, de repente los profes de ciencia de matemática, que somos cuadraditos y medio eh, <ríe> muy lógicos redondito. para pensar o redonditos también eh, como que nos cuesta esa parte social y tenemos como ese estigma de que no estos profes son extraños pero, pero cuando ya llevas mucho tiempo interactuando con personas, es lo que necesitas entonces claro, uno que es busquilla uno va y busca ya cómo usar Newport, listo lo busco en Google pero después, como yo lo entendí, hago un video, lo comparto, porque no todos tienen esa inquietud de ir a buscar y un tutorial que fome. No es lo mismo que te lo explique una persona que sientes que es cercana, que mm -hmm. sientes que su experiencia usando la plataforma es genuina. Y lo otro que iba a decir, <ríe> voy a decir dos cosas. Eh, muchas plataformas tienen cursos gratuitos. O sea, yo hice la certificación nivel 1 de Google eh, y la hice gracias y la hice gratis. Me certifiqué porque el, la red de colegios SIP el año pasado eh, entregó vouchers para todos los colegios. Para, eh, o sea, había un límite de inscripción, pero independiente que tú pertenecieras a su red de colegios o no, ellos hicieron la gestión para capacitar al profe que quisiera en, en Google. Era autodidacta, te iban acompañando con algunas actividades y si tú completabas todo, pedías el voucher y obtenías la certificación sin pagar. Por temas de tiempo... No pude hacer el nivel 2 porque no me dio y, y, y no había un necesitas. plazo. No, pero quizás sí. Quizás lo quiero así como para tener la insignia en,
2: Siempre en mi en correo idea.
0: y todo eso. He hecho certificaciones en Edpuzzle también. Y de Newport también saqué mi... Qué es más. me Tenieron más.
2: los stickers.
0: Me mandaron mis stickers. Ya, eso. Lo que iba a decir es que eh, también ha pasado que muchas de estas... Cap eh, empresas que han surgido este año con capacitaciones online y que le pegan el palo a los colegios porque tienen
2: esta de cosa dinero,
0: ¿sí de dinero, sí, el palo el, el palo económico, Literalmente. Eh, porque yo tuve yo tuve una mala experiencia, no voy a decir el nombre de la plataforma porque no quiero meterme en problemas, pero nos pidieron hacer unas capacitaciones en una nueva plataforma, modalidad mock que son estos cursos que tú vas a tu ritmo, mandas tu evaluación, te la corrigen, hay un foro, e hice la capacitación de Flipped Classroom, de aula invertida. Y antes de tomarla, hice la de EdPuzzle, que son una serie de videos, tú vas contestando las preguntas, está en inglés profes, lo siento, los videos no están en español, pero, pero, pero son súper entendibles. Eh, son súper entendibles y sentí que aprendí más con eso que con lo otro, porque ¿Con qué me encontré en esta plataforma? Plataforma que pagó el colegio con eh, esta cosa, Sense, que es estos dineros que pueden destinar para capacitación.
2: Y disminuir impuestos.
0: Primero, las diapositivas no se podían descargar. Eran diapositivas llenas y llenas de texto, en un curso que era de aula invertida, cuando podrían haber sido videos
2: producidos Podría por le, ellos mismos. Podrían que haber no hecho aula no para enseñar aula invertida. Hanson, <ríe> eso, es como, decíamos eso, eso decíamos nosotros, eso decíamos. Y segundo,
0: viviendo. espérate, después venía el módulo, ya, evaluación del módulo, mínimo 500 palabras, y la pregunta estaba mal planteada siempre, porque te daban la respuesta en el mismo anunciado y en el fondo tú tenías como que volver a escribir. Y muchas veces ni siquiera tenías que ver el módulo completo porque lo que te preguntaba estaba en una diapositiva. entonces Y otros hicieron de educación emocional, otros hicieron de otras cosas. Y cuando nos preguntaron, bueno, ¿y qué les pareció? Porque esta empresa es nueva, entonces queríamos probar qué tal. Y todos hicimos pebre a la pobre empresa. Estábamos todos como con la misma sensación. Lo cual igual me dejó bien. Porque en el fondo mis colegas tuvieron la misma percepción que yo en cuanto a, a cómo la plataforma se desplegaba para los profes. Pero, pero sí, o sea, te enseñan a hacer aula invertida sin aplicar la misma metodología. Yo creo que eso es, es esencial para poder aplicar algo nuevo en tu aula. Cuando nosotros a fin de año hicimos una jornada de capacitación de herramientas, nosotros mismos los que más sabíamos. Nos dividimos las plataformas. Yo enseñé el Puzzle, otra, co otra colega enseñó Nearpod. Y la base fue que la primer, los primeros 15 minutos, el profe tenía que vivir la experiencia como alumno. Entonces, nosotros les, lo primero que tuvieron que hacer fue entrar a Puzzle como estudiante y ver un video donde se les explicaba cómo era el Puzzle <ríe> con las preguntas. Y luego ya vamos a ver cómo tú subes un video y pones la pregunta. Y lo mismo hicieron los de Nearpod. Hicieron un Nearpod para que los profes vivieran la experiencia de usar mi
1: por
0: ahí se comienzan las cosas.
1: En lugar de estar dando, ok, paso es esto. Y esto y esto y te dan toda la introducción, y es como, no me importa, o sea, mucha información me puedes
0: dar, pero muéstrame cómo es,
1: nada
0: más. Sí, y además en un contexto en que los profes tienen muy poco tiempo para invertir en, en su educación, o sea, eh, yo tengo... Yo como que empiezo a patear la pega cuando estoy muy estresada y tengo un montón de guías o tareas que revisar en el classroom pendientes porque prefiero hacer otras cosas, o a sea, mi cerebro me juega. Y lo mismo le debe pasar a muchos otros profes. Hemos tenido un tema, Rayen, con la salud mental. Eh, ya lo tratamos hace un par de semanas atrás. Nuestras primeras invitadas fueron dos psicólogas para hablar justamente de la salud mental de los profes, porque en un momento, para mantener el grupo de profes digitales activos, yo pregunté, profes, ¿cómo se sienten? Y después como que me arrepentí de preguntarlo, porque fue eh, una explosión de agotamiento, de estrés, de episodios de ansiedad, eh, y tú te, bueno, te das cuenta que no pasa solo en tu colegio, pasa en otro, y, y bueno, también la responsabilidad con Nico de llevar este proyecto es, ya, pues, ¿qué hacemos con esta pregunta que lanzaste? ¿Cómo nos hacemos cargo de, de contener un poco y de escuchar? Porque claro, yo podría hacer preguntas, pero ¿y si, ¿y si no reacciono frente a las respuestas? Que creo que también va por ahí el tema de, de cómo va manteniéndose tu proyecto durante tanto tiempo. Porque ese también es otro punto. Oye, puras flores para relleno hoy día. Porque, porque eh, la Profe Online lleva más de un año funcionando y, y yo siento que de, que, que de verdad te lo has tomado como una como un segundo trabajo porque siempre siempre hay historia siempre hay nuevo material siempre hay un nuevo eh, un nuevo dato un nuevo en vivo y además Rayen me encanta eh, bueno contarles que Rayen está aquí porque logré <ríe> hablar con ella el lunes porque fue a mi colegio ...a contar su experiencia ante mis colegas... ...y mis colegas todos así... ...oye, va a venir la profe online... ¿sí? ...porque eres una celebridad <risa> para los profes... ...y eso es muy positivo... ...porque eh, no tiene que ver con que... ...oye, en la profe online... Eh, ...porque yo no sé cómo haces tú tus clases... como ...no he ido a observar tu clase... ...pero a través de lo que tú has compartido... ...contagias y la gente obtiene herramientas... ...se da cuenta que cambia positivamente su clase y eso a estas alturas es impagable, entonces todo ese cariño cuando te escribieron ahí las de preescolar somos tus fans, es porque de verdad impactaste tan profundo, hoy me emociones, Yo también, impactaste tan profundo <risa> en, en, esa, en esa experiencia pedagógica, eh, y, y claro, y tiene que ver con que justamente nosotros esperamos que el ministerio se haga cargo y levante y lo hemos dicho le hemos pegado al ministerio todos los capítulos y no me voy a cansar de, de pegarle porque han, han sido muy negligentes en muchos aspectos eh, y, y qué bueno que de los mismos profes salgan estas iniciativas porque se forman desde la empatía desde el compañerismo y también porque tú sabes que un profe tiene detrás a cientos de alumnos entonces tú no solo ayudas a un profe, estás ayudando a una comunidad entera. Así que, Rayen, de verdad muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Espero que la Profe Online eh, siga mucho, mucho más. Eh, bueno, Nico tiene experiencia también en, en manejo de redes sociales y cómo mantener los proyectos como desde su mirada empresarial. Así que si en un momento tú sientes que el proyecto va como así para abajo... Eh, las puertas están abiertas para ayudarte a darte retroalimentación ah, yo me, me subo a ese, <ríe> ese botel estoy ofreciendo los servicios del Nico pero pero, pero sí pues, porque, porque siento que es un proyecto que vale mucho la pena que inspira mucho y que ayuda y que ha cambiado la, el impacto en las aulas de muchas personas aquí en Chile y también yo creo que te siguen de otros países y lo encuentro demasiado demasiado increíble
2: como dicen por ahí millonario no es el que gana millones sino el que ayuda a millones son la gente dice
1: es mejor tener un millón de amigos en vez de un millón de pesos en tu bolsillo. ¿De qué vale la pena? Sí. sí,
2: Pero a mí me gusta lo que está pasando y que pueda rentabilizarlo que te beneficie, eh, que te esté beneficiando también económicamente, que te abra otra oportunidad laboral maravilloso. Y hay algo muy interesante que muchos han intentado y hemos intentado siempre como abrir estos espacios de, de formación docente. Hay miles de empresas haciendo esto, pero siempre falla. Y lo que hemos dado cuenta en la red de profesores de física en la que participamos con la ELI, haciendo encuentros presenciales antes de la pandemia, es que la horizontalidad es fundamental en el mundo de profes. Si alguien nos está viendo acá y quiere hacer un proyecto de profes, hágalo horizontal. No, no desde el experto, la experta y todo. Escucho, bueno, tiene que ser horizontal entre pares. Al parecer eso es lo que Parece ser que, que más pega y, y, y más vínculo hace Es lo que necesitamos Necesitamos darnos cuenta de que somos bacanes Los profes, las profes como aquí Rayén, la Eli que es muy admirable Siempre lo he dicho que la admiro Y que, y que Podemos hacer cosas bacanes Así que, no, que no hay, no hay mejor eso.
1: maestro Que un propio maestro Entonces yo puedo pagar muchísimo Para ir a ese seminario de este profesor que nunca ha enseñado en aula, pero que ha sacado 100 libros de pedagogía Y voy a pagar todo mi dinero para salir y decir oh, fue tan linda experiencia, pero no voy a usar nada en mi sala Nadie cree eso Entonces, por eso digo, aprender de colegas es la mejor pedagogía que existe en el mundo Y la mejor universidad que podemos tener
2: sí, Genial Genial, oye, ya estamos en la hora Para ser como súper como, Responsables con el tiempo eh, De cada una Le, Te agradecemos mucho Ayer la conversación la pasé muy bien Y se pasó volando, volando Sí, tiempo, estuvo muy entretenido
1: No, Antes de que tú hagas tú, 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 Porque yo he estado callado por mucho tiempo Gracias a ustedes, de verdad eh, Y admiración profunda Por el trabajo que están haciendo Porque si no es por estos munditos Pequeños de pequeñas personas que están ayudando al resto no sé cómo hubiéramos sobrevivido este último año así que de verdad gracias a ustedes por esta oportunidad por sus palabras tan hermosas que me voy con el corazón lleno de amor después de esta conversación y de verdad que ni sé cómo ya pasó una hora, fue todo tan rápido tan sí. bien, tan natural que estas son las conversaciones que valen la pena al final del día eh, va a ser este podcast una de las. Yo estoy escribiendo un librito de, de cosas lindas que me pasaron en el día. Comenzar mi día con esto fue mi cosa más de mayor felicidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo
0: muchas gracias a ti, Rayen, de verdad estábamos esperando este este momento eh, bueno, contarles que Rayen recibe muchísimos mensajes de Instagram y ya habíamos hablado con ella le había mandado un mensaje, pero tiene demasiado sí, la, se, eh, va. Se, se te van y como como fue el lunes a mi colegio no, ahí hicimos la, fue las perfecto. gestiones sí, fue, fue perfecto y, y me encanta porque también llegas en un momento en que ya tenemos varios episodios y, y estamos como creciendo en esto Así que, NAPO, ahora nos despedimos de los profes. Muchas gracias, Rayén. Eh, gracias por ser un ejemplo de que no somos competencia, somos colaboradores. Y eso hace crecer a las comunidades educativas. Profes, no competimos con el de al lado. Lo apoyamos, estamos ahí en los buenos momentos, en los malos y tenemos que ser generosos con, con nuestro conocimiento educativo porque al final nuestro objetivo son los mismos estudiantes y los estudiantes tienen varios profes entonces tenemos que estar alineados y tenemos que estar como un buen equipo ahí eh, todos apoyándonos porque nuestros estudiantes también aprenden de eso cuando, cuando tus estudiantes ven que los equipos de profesores se colaboran entre sí y que, y que se puede trabajar en equipo desde ese nivel de seguro que a los estudiantes se les permea también eh, todos esos valores así que profes muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos ya en otro capítulo. Chao, nos
2: gracias.
1: Vemos en otro capítulo. Chao, gracias.
2: gracias. Un abrazo. Yo no sé cómo cortar una transmisión en vivo.
0: <risa> el capítulo de hoy ha llegado a su fin. Si te gustó, coméntanos en nuestras redes sociales, en Instagram Profes.cl, nuestra página web Profes.cl y el grupo de Facebook Profes Digitales. Recuerda que es auspiciado por el tiempo que no tenemos. Esto fue Profes.cl, el podcast con Eli Nueva y Nico Melgarejo.